0: Also ist deine Show, entschuldige. Ich habe zu viel moderiert.
1: Herzlich willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Das Gesprächsformat, das es seit 2011 auf YouTube gibt und seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal. Kurz erklärt, ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Mein Name ist Bernhard Ecker und wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest in einer der kommenden Live-Shows, dann gibt es Infos unter stadtsaal.com oder auf dem rotenstuhl.com. Heute präsentiere ich euch den zweiten Teil der Live-Show mit Schauspielerin und Sängerin Katharina Strasser. Bevor wir jedoch mit der heutigen Ausgabe starten, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin auf YouTube seit nunmehr zehn Jahren aktiv. Eine Sache hat sich seither nicht verändert. Vor jeder Aufzeichnung herrscht eine ganz spezielle Anspannung, die ich in dieser Art aus keiner anderen Lebenssituation kenne. Bereits am Tag davor beginnt es zu kribbeln. Die Kameras werden geladen und das Gespräch läuft mehrfach vor meinem geistigen Auge ab. Der Vorabend verläuft traditionell ohne Termine, früher Schlaf und Schonung der Stimme ist angesagt. Doch der Tag wird kommen, ich kenne mich zu gut. Und dann werde ich der Einladung meiner Kumpels nicht widerstehen können und alle Traditionen werden gebrochen. In so einer Ausnahmesituation gibt es jedoch eine geniale Lösung, die im Übrigen auch meine Freundin als Sängerin immer im Arztschrank lagernd hat. Gelo Voice Halstabletten schaffen schnell spürbare und langanhaltende Abhilfe. Sie machen Mund und Rachen wieder geschmeidig und befeuchten langanhaltend. Gelo Voice besser gut bei Stimme. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Ihr seht, die heutige Folge war wieder gesponsert. Die Freude darüber ist sehr, sehr groß. Dankeschön. Mein heutiger Stargast gibt uns Einblick in eine unglaublich spannende Welt in die Schauspielerei. Sie ist seit vielen, vielen Jahren aus der deutschsprachigen Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken. Wir drehen nun das Rad der Zeit zurück auf 13.10.2019, schalten in den Wiener Stadtsaal zu Teil 2 der Live-Show mit Schauspielerin und Sängerin Katharina Strasser. Jetzt praktizierst du ja das Theater sehr viel. Eigentlich, wenn man sich deine Historie anschaut, es hat ja auf der Theaterbühne begonnen.
0: Ja. ja.
1: 2005, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war da die erste, der erste Kamerajob damals. Also das weiß gar nicht so genau, ja. wie
0: du das weißt. Ich meine, das ja. Wahrscheinlich. 2, 5, was ich da gedreht? Weißt du das auch?
1: Ich glaube, das ganz erste war eine Soko donau äh, ah. so eine gastrolle oder so eine, eine. Stimmt,
0: da war ich in einem Swimmingpool und habe irrsinnig umeinander geschmust mit einem sehr attraktiven deutschen Kollegen. Es war schön.
1: Super. Es ist ein Hoppen. wirklich harter
0: Beruf, muss ich sagen. Es ist wirklich, <lacht> wirklich, man, man geht an seine Grenzen, es ist grauenvoll.
1: Wenn du jetzt sozusagen die beiden Sachen vergleichst, das eine ist ja hinter der Kamera stehen, wo ja mehr oder weniger das Feedback ein ganz anderes ist, also den Applaus, irgendwie die Energie des Live-Momentes zu spüren, ist ja bei der Kamera gar nicht gegeben. Was ist da für die der reizvollere Zugang?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, wird auch oft gefragt, das kann ich gar nicht sagen und ich möchte auf beides nicht verzichten. Also es ist schon so, dass ich merke, wenn man viel dreht, wird man wieder ein bisschen charmiger, um auf die Bühne zu gehen. Also für die Bühne braucht es viel mehr Mut. Und es ist auch ein bisschen die Gefahr, ich kenne das von Kollegen, die hauptsächlich nur noch drehen, die trauen sich irgendwann überhaupt auf keine Bühne mehr. Weil äh, das wirklich, das ist einfach was anderes. Erstens hast du nicht die Chance, es öfters zu machen, wenn es dir nicht gelingt. Das ist beim Drehen schon so, wenn du eine Szene in deinen Augen nicht gut gemacht hast oder du hast, es, ähm, hast dich versprochen oder was, dann kann man sagen, mal bitte kriege ich noch eine und dann macht man es noch noch einmal. Das kann ich auf der Bühne nicht. Also äh, so wie mein Soloabend, die Zissi, wenn ich mir da verspreche, dann habe ich mir versprochen und alle haben es gehört. Äh, aber man kann natürlich auch ganz anders in so eine Geschichte reingehen, Also so einen, einen Theaterabend zu spielen von vorn bis hinten ist schon sehr reizvoll. Aber die Arbeit vor der Kamera ist auch sehr reizvoll, weil du kannst, es ist ein ganz anderes Spielen, du kannst viel kleiner und viel ähm, intimer sein. Ich hab zum Beispiel bei meinem allerersten Drehtag, der anscheinend 2005 war, äh, war ich das Volkstheater gewöhnt. Die große Bühne und auch stimmlich habe ich ja doch ein ziemliches Organ und ähm, na schnell ermittelt war das den okay, ja, Drehtag den ich jetzt gerade mein. Okay. Und meine erste Szene war, die Usche Strauss stand da und und Andreas Lust und eine Leiche lag am Boden und ich musste reinkommen und sagen, na, was ist denn da los oder irgendwie so. Und gewohnt vom Theater, habe ich gedacht, na, was ist denn da los? so mehr oder weniger so und die waren alle sehr erschrocken und der Regisseur war dann ganz süß und hat gesagt, Kati, im Prinzip ganz gut, aber Dezenter. Und dezent ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich dann äh, vor der Kamera gelernt, ich hoffe, dass es mir mittlerweile gelingt und das macht manchmal auch sehr viel Spaß, dass man ganz, ganz klein und dass wirklich jeder Schnaufer, manchmal gibt es Einstellungen, wo äh, einmal Augenzwinkern ein großer äh, Act ist und viel erzählt, also das macht schon auch sehr viel Spaß, so zu arbeiten
1: bringt mir gerade auf eine, einen Gedanken, den ich immer wieder und immer sehr oft habe. wenn Ich mir, ich bin ein sehr starker Bauchmensch und, und bin sehr auf Glaubwürdigkeit bedacht, gerade bei, bei der Schauspielerei. Und was mir ein bisschen mehr auffällt, vielleicht bin ich ein bisschen überempfindlich, aber ich, bin, ich reflektiere sehr stark auf das. Ich habe irgendwie das Gefühl, in vielen Produktionen geht ein bisschen die Glaubwürdigkeit teilweise verloren. Wie
0: meinst du es genau? Also
1: Glaubwürdigkeit heißt für mich, ich sehe die Rolle, den Schauspieler und entweder ich nehme nehm ihm es ab oder nicht.
0: Ja, authentisch sein, ja.
1: Ich glaube, das ist ja das große, natürlich das Geheimnis, wenn man eine Rolle spielt und dreht.
0: Das sind dann die, die fliegen und wo es dann fliegt und dann gibt es die, die eigentlich nichts falsch machen, aber trotzdem... Spürt man es nicht so, also das ist ein Wahnsinn, das ist Talent, oder das ist ein das ist ganz a interessantes Feld, wo ich mich auch immer wieder damit, also mir geht es selber jetzt als Zuschauer so, warum da wischen mich manche so extrem und warum sind manche, wo man denkt, na, die macht eigentlich oder der alles richtig und ich gespür es aber nicht. Und das ist, keine Ahnung, also das ist entweder ein Geheimnis oder manche sind dann besonders, begabt oder ich weiß es auch nicht genau. Das ist aber glaube ich tatsächlich jetzt reden wir nicht mehr von etwas, an was man arbeiten kann, sondern das ist jetzt eigentlich entweder in die Wiege gelegt oder nicht. Also das ist wirklich eine Gabe oder nicht? Das ist ja bei Musikern auch so, manche spielen schön und es ist schön aber und bei manchen denkst du, ne? oh, ja. wie geil. Ja. ja? Keine Ahnung, das ist das wahrscheinlich ist das einfach Talent. Also mir geht es selber auch so beim Zuschauen. Und was du meinst beim Drehen, was natürlich ein großes Problem dort ist, ist meistens die Zeit. Es wird viel zu viel in viel zu kurzer Zeit gedreht. Es ist ein unfassbares Tagespensum. Also ich habe noch erlebt, schnell ermittelt haben wir angefangen zu drehen. Vier Minuten pro Tag, das klingt jetzt wenig, aber man muss sich vorstellen, dass das wirklich viel ist. Also vier Sendeminuten, weil du ja jede Szene von verschiedensten Blickwinkeln drehst. Ja, und weiß nicht, wie viele Einstellungen du hast. Mittlerweile drehen wir sieben bis acht. Also ist fast das doppelte Pensum in der gleichen Zeit. Das ist ein Wahnsinn. Wenn du da nicht super prepared vorbereitet bist äh, oder dir da ein bisschen schwer tust, dann kann irgendwann nur, das ist hoffentlich bei uns bei schnell nicht so, aber es kann nur irgendwann die Qualität drunter leiden, in Wahrheit.
1: Das heißt, das sind zum Beispiel Faktoren wie Budgets, Klar, das, geworden, ist gut. das ist alles so.
0: gut. Ja. Ich finde, man sieht besonders bei den, ohne jetzt jemanden auf den Fuß treten zu wollen, bei den Telenovelas. Die, die drehen zum Beispiel wirklich diese 20 Minuten, die eine Telenovela dauert pro Tag. Und das ist ein Wahnsinn. Also die machen eine Szene einmal und wenn sie keiner versprochen hat, dann ist es das gewesen. Und das ist natürlich, das merkt man halt.
1: Entwickelt man dann aber auf sich selber bezogen da ein Sensorium quasi das auch selber zu spüren, ob man jetzt glaubwürdig rübergekommen ist oder nicht?
0: Glaube ich schon. Wobei ich auch drauf gekommen bin, dass es ein großer Unterschied ist zwischen was ich auf der Bühne spüre und was rüberkommt. Das ist auch nicht immer das Gleiche und das gilt es auch zu perfektionieren zum Beispiel. Das kenne ich von
1: der Musik. Es gibt so Abende, wo man ein total gutes Gefühl hat ja. und, und irgendwie ist das Chance. total konträr zu dem, wie die Leute. Oder mehr der umgekehrte Fall, wo man selber oben geht und denkt ich spüre wie der erste Mensch ja. und die Leute kommen und sagen Wahnsinn, so ein Mörder. Und auch schon passiert. Und passt überhaupt aber dann bin ich nicht trotzdem nicht
0: zufrieden. Dann denke ich mir trotzdem, na, aber ich, kann, ich weiß, ich kann es besser. Also ich bin mein ärgster Richter selber natürlich, weil ich bin sehr streng mit mir. Und ich glaube, dass ich da sehr ehrlich an die Sache rangehe und äh, frage mich immer nachher, äh, ob es gut genug war oder, oder richtig oder ob, ob ich, also immer, immer. Und das ist auch wichtig und ich, ich versuche wirklich immer das Beste zu geben. Es gelingt dann einfach nicht immer ganz genau. Ja? Aber prinzipiell ähm, bemühe ich mich sehr und, und gebe immer mein Bestes, was ich sage immer, was in diesem Moment gerade möglich ist. Ja? Es gibt Tagesverfassungen auch. Ja. Manchmal ist man krank und muss spüren, das ist sowieso auch ganz furchtbar. Oder man fühlt sich mal schrecklich, das hat jeder, das haben wir genauso. Und dann reißt man sich zusammen, drehen mit Magen-Darm-Grippe zum Beispiel. Letzte Woche erlebt, nicht lustig, für alle. Aber man muss durch, im wahrsten Sinne. Es muss einmal durch und dann geht's auch wieder.
1: Blöd ist, glaube ich, wenn das überhand nimmt, dass man generell überhaupt nicht mehr zufrieden Also, dass man ständig denkt, man hat einen Schatz. Zu
0: gehabt. sehr zweifeln ist auch immer ja. ein bisschen. Ja, Aber die gibt's auch, Gefahr,
1: die ist in der Luft, glaube ich, in unserer Branche. Ja, Tasche, das ja. finde
0: ich auch ganz mühsam. Da gibt es Kollegen, die dann nach jeder Szene sagen: Geht's eh, was in Ordnung? Wo ich sage: Mach bitte. Erstens bin ich nicht die, die das beurteilen muss und kann die ganze Zeit und irgendwie muss man schon selber ein bisschen was spüren. Also zu sehr zweifeln ist auch gefährlich und ist auch manchmal ein bisschen Koketterie. Also ich glaube das dann auch nicht immer so, weil wenn ich denkt, wann wenn ich so schlecht bin, warum bleibe ich dann nicht daheim? Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin so schlecht, dann gehe ich einfach gar nicht auf die Bühne. Also es ist schon ein bisschen kokett auch,
1: finde ich. Aber ich muss echt sagen, auf, über die Jahre jetzt die Gespräche auf dem roten Stuhl, muss ich sagen, was ich festgestellt habe, ist, die erfolgreichsten Leute von allen haben eigentlich die meisten Selbstzweifel. Oder sagen wir eher so, die sind so selbstreflektiert wie, wie fast keiner. Also Es ist schon interessant, dass... Ja. Vielleicht auch zu schnell
0: groß geworden, dass man selber den Schritt gar nicht mitgemacht hat, weil man so hoch gelobt wird. Das ist schon einmal irgendwas sehr gefährliches, weil man selber gar nicht so weit ist. Auf einmal ist man sieben Schritte weiter vorne und man selber ist aber gerade erst angegangen so vom Gefühl her. Und da fängt man dann sicherlich auch an zu zweifeln. Also das kann ich mir schon, also bei diesen richtig großen Karrieren, ja, wo ich mich jetzt gar nicht dazu zähle, glaube ich schon, dass das eine Gefahr sein kann. Darum meine ich, man muss total geerdet sein und bodenständig, weil sonst überholt dich das alles. Also das kann schon auch dann ins Negative laufen.
1: Ja. Hat es bei dir da mal so eine Phase gegeben, wo sozusagen so ein Riesenstep einmal passiert ist, wo so viel zurückgekommen ist an Präsenz und Aufmerksamkeit, wo man selber dann einfach einmal schauen muss, puh, man muss das auch verarbeiten können. Ja,
0: ja, eh, eigentlich ganz am Anfang ist es irrsinnig von der Schauspielschule. Ich ihr die ja gar nicht fertig gemacht, ja. Also zuerst. Ich habe zwei Jahre, glaube ich, gemacht, aber das weißt du wahrscheinlich besser. Und dann hat mir der Schottenberg gesehen, und dann, weil ich schon gespielt habe. Und dann war ich am Volkstheater im neuen Ensemble, was ja damals sehr, sehr cool und toll begonnen hat und auch am Anfang total erfolgreich war. Wir haben geile Sachen gemacht wie Cabaret und der nackte Wahnsinn und diese Dinge, was ja wirklich großartig war. Und da war dann gleich Nestro-Nominierung und ich weiß nicht, was alles... Und da war, ist es schon sehr schnell gegangen für die kleine Katja aus Innsbruck, wo man dachte, okay, aber irgendwie. Aus also Rum. Aus Rum in Tirol. Ja, das heißt echt so. Bin ich geboren in Rum. Das ist sehr schnell gegangen, aber irgendwie äh, bin ich einfach so bodenständig und, also sage ich jetzt zum zehnten Mal, wo man auch schon denkt, naja, die Erde hat glaub, wahrscheinlich ein bisschen einen äh, Ich habe das alles nie so ernst genommen. Woher ich das nehme, weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist das auch ein Talent. Meine wahre Leidenschaft ist das Singen eigentlich. Und das war immer schwierig, weil, was macht man damit? Ich habe natürlich kurz geliebäugelt, ob ich Musical mache, aber dazu tanze ich zu schlecht. Ich sage es ganz offen und ehrlich, meine Hüftöffnung ist nicht perfekt. Ich hätte es nie zur Tänzerin geschafft. Äh, aber dann habe ich mich halt für die Schauspielschule doch entschieden und dann ist, also ich bin total glücklich, dass ich da so reingerutscht bin und auch ein bisschen singen darf. Das hat eh am Volksseiter begonnen mit Cabaret und dann Fledermaus und dann durfte ich die Maifal Lady spielen und so geht dann immer eins nach dem anderen und schlussendlich sitze ich am Höhepunkt meiner Karriere im Stadtsaal um elf am Vormittag und darf singen. Noch einmal und ich freue mich sehr. Und danach gehe ich ja Jetzt machen wir das so im Loop.
1: <lacht> Siegt sie durch bis ins Musikset. Ja. Das heißt eigentlich, diese, die gesangliche Geschichte ist ja ein autodaktisch erlerntes Zusatzbrot. Genau. Gell?
0: Ja, also ich war schon auf einem Gymnasium in der Oberstufe mit einem musikalischen Zweig, hat das geheißen, mit Vokalunterricht, wo wir viel gesungen haben und wo sicher eine gewisse Art von Ausbildung schon dabei war. Und dann habe ich mir immer für die jeweiligen Rollen einfach vorbereitet. Also ich habe dann für Covery einen Gesangslehrer gehabt, ich habe dann für die Fledermaus sowieso Drei-Groschen-Oper, ist auch wahnsinnig schwer. Ein Schiff, da, da, da. das ist ja alles immer da oben, da darf man nichts transponieren. Und habe mich jeweils für die jeweiligen Rollen einfach vorbereitet und dann einfach nie mehr aufgehört zu singen irgendwie.
1: Und ja. das war gut so?
0: Ja, ich finde schon.
1: Singen, ich finde ja, Singen ist ein irrsinnig schöner und sehr persönlicher Ausdruck, Sachen zu Ja, das stimmt. Geben, die
0: Musik trägt dich so wahnsinnig. Das ist wirklich irre. Also, da, das funktioniert so gut, auch wenn man mal müde ist und man hat das auch schon erlebt zum Beispiel. Aber sobald die, Anf die, die Band oder das Orchester anfängt zu spielen, das ist so ein Teppich, der dich trägt. Und das geht dann einfach und da kann man dann auch so wirklich ausschalten und das ist manchmal auch sehr angenehm, sich von sich selbst
1: auszuschalten, mhm. zu lösen. Diese Energie, die da nämlich einsteht im Zusammenspiel ähm, ja. mit, mit anderen Leuten ja. und dann natürlich, was hinzukommt, dieser Applauseffekt, der ja auch durchaus mit dem Menschen etwas macht und etwas auslöst, ja. was durchaus auch fast ein gewisses Suchtpotenzial mit beinhalten kann. Ja. Ähm, da frage ich mich dann immer, wenn man vor der Kamera steht und diese Komponente aber auch schon kennengelernt hat, mit der Energie, die in so einem Live-Raum entsteht, wie kann man sich das bei Dreharbeiten holen? Weil das, da muss man sich ja irgendwie, muss man was das Feedback holen, ja, dadurch, da steht ja keiner und applaudiert. Ne?
0: Selten, selten. <lacht> Kommt vor, auch aber selten eher. Ähm, dadurch, dass man nicht auf einer Plattform steht und so ausgestellt ist, kommt man gar nicht dazu, das zu vermissen. Also auf der Bühne wäre, wenn man jetzt äh, was singt oder was sagt und kein Mensch reagiert, dann ist es peinlich. Äh, wenn man dreht, dann ist man ja so sehr in dieser Situation und, und man redet ja auch nicht so getragen wie auf der Bühne, sondern man spricht ja wie im normalen Leben äh, und spielt eine Situation wie im normalen Leben. Da wäre es eigenartig, wenn jetzt auf einmal wer klatscht. Also, das ist das eher befremdlich und das würde auch eher den Moment zerstören. Also, man kommt überhaupt nicht in diese Situation, man denkt, na, du kennt aber schon, dass ich zum Lichtler sage, was ist, hat es nicht gefallen? Also, das ist, kommt jetzt eher nicht so oft vor. Aber man freut sich zum Beispiel über ein Kompliment des Kameramanns, mit dem man ja, oder Frau, mit der, der oder dem man ja fast ein intimes Verhältnis hat, ein Lob oder so, das freut man sich natürlich sehr. Das ist eh klar.
1: Weil du sagst, Frau, mir wird gerade was bewusst. Ich weiß nicht, wer schon da war, weiß es ja. Das ist heute mein erster weiblicher Gast auf dem Roten auf der ist Bühne. Conchita ist nicht weiblich.
0: Conchita? Ja. Naja.
1: Uh, cool. Voll schön. Freue mich gerade voll. Ich würde sagen, bei der Conchita, das kann jeder für sich selber ja. entscheiden.
0: ja. Ja. Ob das, schon,
1: <lacht> das die erste Frau war oder die noch nicht erste. Genau. Freue mich voll. Ja, Kati, wir haben jetzt, glaube ich, schon einen wunderschönen äh, Vorgeschmack auch auf das zweite Set gegeben mit, yes. mit dem musikalischen Teil oder das, was wir über die Musik besprochen haben. Ich glaube, wir entlassen sie jetzt in einer kurzen Pause.
0: Haben Sie noch Fragen? <lacht> also ist die Show, Entschuldige. Ich habe zu viel moderiert. <lacht> oh Gott.
1: Ich hoffe, dass für Sie das eine oder andere Thema dabei war, was für Sie interessant war. Und wie gesagt, 15 Minuten Pause. Und ich freue mich wirklich und ich glaube, ich darf nicht zu viel versprechen, man kann sich wirklich sehr, sehr freuen auf die großartige Stimme von Kathi Strasser. Uh! Danke. Das war der zweite und finale Teil der Live-Show mit Katharina Strasser, Schauspielerin und Sängerin. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei. Die nächste Folge erscheint demnächst auf diesem Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei und bis dahin gilt, bleiben Sie mir treu, werfen Sie einen Blick auf YouTube, aber vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis bald.